0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau point sur l'info avec vous, Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, les intempéries, toujours, il reste encore euh, aujourd'hui deux départements vigilance orange. La
1: Corse, l'alerte vient d'être déclenchée pour les orages. Marina en, en parlait, une rafale à 225 km/h enregistrée à Marignana, dans l'ouest de l'île, c'était il y a quelques minutes, 50 km/h au-dessus du précédent record. L'autre alerte orange concerne les Pyrénées-Atlantiques pour forte pluies, Nicolas Burnand, on vous retrouve. En en direct de la corniche basque entre Cibourg et Andaille, bonjour. Bonjour. La pluie tombe très fort depuis hier soir.
0: Oui, les pluies qui se sont renforcées sur le Pays Basque cette nuit et plus particulièrement le labour le long de la côte vont se poursuivre ces prochaines heures, arrosant abondamment où je me trouve les falaises qui plongent dans l'océan, obstruées par des nuages L'océan Atlantique est agité, on attend des cumuls en 24 heures entre 70 et 100 mm jusqu'à 130 localement au pied de la montagne basque. À l'intérieur des terres, il est déjà tombé par exemple 65 mm de pluie à combo les bains alors ce ne sont pas des pluies intenses mais elles sont régulières, ce qui fait fait le bonheur des agriculteurs, des maraîchers, des producteurs, notamment du piment d'Espelette qui attendait cette pluie depuis des semaines. La préfecture met en garde contre un risque d'inondation à certains endroits sur la route. Plusieurs départementales sont déjà inondées. Nicolas Burnand, reporter à RTL en direct de la Côte-Basque. Des rafales à la plus de 130 km h la région lyonnaise également secouée par l'épisode orageux. Avec un
1: arbre de 30 mètres qui tombe sur un immeuble à Sorbier au nord de saint étienne De nombreuses villes ont subi des dégâts comme Saint-Priest, à côté de Lyon, Gilles Gascon, le maire de la commune.
2: Là, actuellement, on a encore, dans certains endroits, des accumulations de gréments qui représentent plus de 15 à 20 cm. Beaucoup de, de dégâts, les rues sont dégradées et couvertes de branches et de, de feuillages. On a eu de nombreux arbres qui ont été déracinés et brisés et qui ont surtout touché des habitations. Donc on a un parc en centre-bourg, où il y a beaucoup de dégâts et c'est tombé sur les immeubles. Dans nos bâtiments municipaux, on a énormément de dégâts, Alors essentiellement en toiture, des vitres brisées et puis euh, des locaux inondés. Quasiment tous nos locaux sont inondés. Ça veut dire que s'il pleut encore, il faut prendre des mesures d'urgence pour au moins protéger les, les toitures à l'idée voilà.
1: Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest, il répondait à François-Xavier Lambert pour RTL. Les Bouches-du-Rhône et le Var également touchés hier. Respectez les consignes de sécurité. Le coup de gueule de la maire de Cassis sur notre antenne à 8 heures. Des habitants ont tenté de traverser la grande rue transformée en torrent. Ils ont été emportés avant d'être secourus.
0: RTL 9 h 3 Cette histoire à présent sordide, il faut bien le dire. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. Les restes de deux enfants découverts dans des valises achetées aux enchères, Aurélia
3: Valarier.
2: Oui, alors, tout commence dans un garde-meuble de la ville d'Auckland où des box sont mis aux enchères. Le principe est simple, on achète le contenu des box sans savoir ce qu'il y a dedans et c'est comme ça qu'une famille s'est retrouvée propriétaire de plusieurs valises. Une fois rentrés chez eux, les acheteurs remarquent une odeur bizarre, ils mettent un peu de temps à comprendre d'où ça vient et lorsqu'ils finissent par ouvrir les valises, ils y découvrent des restes de corps humains. La famille appelle alors immédiatement la police qui a très peu d'éléments pour résoudre cette affaire. Ils savent que les valises sont dans ce box depuis 3 ou 4 ans et le reste a été dévoilé par l'inspecteur en charge de l'engagement.
3: Nous avons établi qu'il s'agit de deux enfants entre 5 et 10 ans. Ce n'est pas une enquête facile. Et même pour nos enquêteurs expérimentés, c'est un dossier horrible. Mais notre devoir, c'est de trouver ce qui est arrivé à ces deux enfants.
2: Alors, une enquête pour homicide a été ouverte et des tests ADN sont en cours pour identifier les victimes. Mais il faut dire que ça va être compliqué pour les policiers de résoudre cette affaire. Depuis quand ces restes humains sont-ils là À qui appartenaient initialement ces valises L'affaire a pris une telle ampleur en Nouvelle-Zélande que la famille a décidé de quitter Auckland le temps de l'enquête.
1: Aurélia Valarié. 2200 interpellations, 1800 scooters et motos saisis depuis le début de l'année pour des rodéos urbains. Annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'un déplacement dans un commissariat en région parisienne. Les contrôles se sont intensifiés depuis le grave accident d'une fillette renversée au début du mois à Marseille. C'est un homme de 19 ans qui s'est tué avant-hier en perdant le contrôle de sa moto.
0: Trois suspects jugés aujourd'hui en comparution immédiate à Créteil. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une attaque orchestrée du commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Tire de mortier et de cocktail Molotov,
1: un guet-apens selon le parquet de Créteil. C'était au début du mois d'août. Thomas Proutot.
3: Oui, les trois hommes, dont deux déjà condamnés pour stupes et violence, vont devoir répondre d'une attaque préméditée orchestrée, selon le terme du procureur de Créteil. Les enquêteurs ont en effet mis à jour une série de messages échangés sur le réseau Snapchat en amont des faits, échanges qui témoignent de l'organisation des assaillants, d'après le parquet. Les investigations ont aussi permis de reconstituer la disposition des tireurs autour du commissariat, bloc de béton carré posé au milieu de Vitry-sur-Seine. Un groupe à l'arrière chargé de jeter des engins incendiaires dans la cour où étaient garées les voitures de police et un tireur de gros feux d'artifice à l'avant du bâtiment afin d'empêcher les policiers de sortir du commissariat une fois l'attaque engagée. C'est exactement le scénario qui a été suivi. 56 mortiers d'artifice ont été tirés, plusieurs véhicules de police dégradés ou incendiés et les fonctionnaires débordés n'ont pas été en mesure d'interpeller les assaillants la nuit même des faits. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Nairo Quintana fait appel
0: quant à sa, sa disqualification du Tour de France prononcée hier. La suite de deux contrôles
1: positifs au tramadol sur la grande boucle. Un puissant antidouleur interdit en course depuis trois ans. Le Colombien avait fini sixième au classement général. Laurent Jalabert, consultant cyclisme d'RTL.
3: C'est vrai que c'est un antidouleur. Évidemment qu'il n'est pas question de prendre des antidouleurs pour faire du sport. Et dans le tramadol, il y a un opiacé qui induit une certaine somnolence. Alors, il y a eu une recrudescence des chutes il y a quelques années. Les chutes font partie du vélo, mais l'UCI a pensé que ça pouvait venir de là. On a légiféré euh, du côté de l'UCI. L'agence mondiale antidopage n'a pas subi. C'est-à-dire que le tramadol continue à être une substance que l'on peut utiliser dans toutes les disciplines sportives, hormis dans le vélo. C'était connu de tous les cyclistes. Ça peut être assimilé à un contrôle antidopage positif, avec une substance que n'importe qui peut consommer. Comme le disait Coluche, elle plus blanc que blanc. Quoi. Dans le vélo, on lave plus blanc que blanc. C'est une bonne chose, mais parfois, au niveau de l'image, ça peut porter atteinte à ce sport aussi.
1: Laurent Jalabert et conséquence de sa disqualification, euh, Jérôme. Romain Bardet, qui était derrière, passe... Sixième au classement, Valentin Madouas, un autre
0: Français, intègre le top 10. Je sais pas si on peut se permettre un, un cocorico aussi. Ah bah, si. il <rire> si, faut toujours se permettre les cocoricos. Trois nouvelles médailles françaises au championnat d'Europe d'athlétisme de Munich. Et eh ben voilà, cocorico. Ah voilà. Jean-Marc Ponviane décroche le bronze en, en triple saut. Et puis deux autres
1: Français aussi sur le podium au 110 mètres haies. Just Kwaou Mathe et Pascal Martineau Lagarde. Médaille d'argent à un millième de seconde de la première place. Ça s'est joué à un centimètre, nous disait Jean-Michel
3: Rascol tout à l'heure. Merci beaucoup, Pierre -Hervé. Il est 9h7.